mein Name ist Amelie, ich lebe in Deutschland, bin 29 Jahre jung, Studentin und arbeite in dem Bereich Antirassismus. Ich gebe Vorträge zu Colorism, zu Rassismus an Schulen in Deutschland und genau beruflich auch unterwegs im Bereich Development Politics. Ich nehme den Podcast auf in Deutsch, weil ja, das meine zweite Muttersprache ist und hoffe, dass ich meine Gedanken so teilen kann. Dankeschön für die Einladung. Ich habe lange nachgedacht, sehr lange nachgedacht. Es ist auch das erste Mal, dass ich dann in ein Mikrofon spreche wirklich und meine Gedanken mitteile. Diversity. Ich habe vor vier Jahren ein Erlebnis gehabt, also vielleicht nochmal zu meinem Hintergrund. Also ich war eigentlich mehrheitlich in meinem Leben immer äh, politisch aktiv und auch im Bereich Diversity, also Vielfalt. Und ähm, primäres Ziel natürlich war, ähm, weil ich mich als, also ich bin schwarz, ich bin eine Frau, ähm, war das Ziel immer, dass mehr Frauen ähm, ja, in, in Berufe kommen, in denen sie äh, von der Gesellschaft nicht oft hineingesetzt werden oder nicht gefördert werden und ähm, dementsprechend auch vor allem schwarze Frauen gefördert werden und einfach Vielfalt, die Vielfalt, die wir in unserer deutschen Gesellschaft bereits haben, einfach auch dann implementiert wird. Und ähm, es ist ein langer Weg, aber ähm, wir gehen ihn. Und dementsprechend, ja, Diversity bedeutet für mich Vielfalt in dem Sinne, dass die Gruppen, die unsere Gesellschaft ausmachen, ähm, sei es auch Minoritäten, dass sie einfach Zugänge haben, dass sie mit am Tisch sitzen dürfen. Und ähm, genau, zurück zu meinem Erlebnis vor vier Jahren. Ich ähm, musste immer eine Zeit lang zu meinem Job mit dem Zug fahren. Und an dieser Haltestelle muss man halt Treppen gehen. Und das war für mich einfach Daily Bread, morgens aufzustehen, meine Sachen äh, ja, fertig zu machen und dann zum Zug zu laufen und äh, die Treppen. Einmal hoch, einmal runter, dann wieder zum nächsten gleich nochmal hoch. Und dann kam es vor genau vier Jahren, dass ich mal umgeknickt bin und ich konnte dann die Treppen nicht mehr laufen. Und das war so verrückt, weil ich dann zum ersten Mal... Dieses, diesen Alltag, den ich hatte, von einer Person betrachten konnte, ähm, die halt diese Treppen nicht gehen kann. Also die quasi nicht in dieser Nähe, der halt, also in der Nähe dieser Haltestelle leben kann, weil sie sonst nicht mit dem Zug fahren kann. Also sei es jetzt Menschen, die im Rollstuhl sind oder halt auch ältere Menschen. Und ich fand das einfach so. Ja, ich fand es einfach mindblowing, dass ich das so lange nicht gesehen habe, weil es einfach für mich so ein Privileg war, immer diese Treppen gehen zu können. Und es gibt keinen Aufzug und es ist einfach so und es ist aber, es schließt halt Menschen aus. Und es ist kein kleiner Bahnhof. Dementsprechend nochmal, ja, um zurückzukommen zum Thema Vielfalt, ähm, glaube ich, haben wir sehr oft... Settings, ähm, beruflich, aber auch im Privatleben, von denen wir glauben, dass sie offen sind, dass sie inclusive sind, aber dass es halt für die Menschen, die nicht in diesen Settings sind, ähm, einfach aussieht wie eine Burg. Also die Burg steht jetzt für diese Bahnhaltestelle. Also für ja, manche Menschen und glaube ich auch nicht wenige Menschen 
ähm, ist es einfach nicht möglich, da den Zug, Zug zu nehmen. Und ähm, genau deswegen wünsche ich mir eine Gesellschaft, in der ähm, Vielfalt gelebt wird, in der jeder seinen Platz hat. Genau, das sind so meine Gedanken dazu. Sei es queere Person, sei es schwarze Person, ähm, andere Menschen, ähm, die Minoritäten darstellen, die sich, die nicht in Anführungszeichen der Norm, der Mehrheitsgesellschaft ähm, zugehörig sind, dass ähm, sie einen Platz bekommen und es zu einer Selbstverständlichkeit wird, weil ähm, vor allem jetzt auch mit dem Hintergrund von Black Lives Matter letztes Jahr gab es viele Bestrebungen ähm, von Unternehmen und äh, ja, von, von der Öffentlichkeit zu sagen, hey, okay, äh, wir nehmen mehr Frauen, wir nehmen mehr schwarze Frauen und geben ihnen eine Stimme. Aber letztendlich muss man sich fragen, was ist die Motivation dahinter? Und auch, ich sehe das auch oft bei Frauen ähm, und auch bei schwarzen Frauen, dass man dann so... Also, dankend dem gegenübersteht, also als wäre das ein Geschenk, aber nochmal zu meinem Wunsch, zu meinem Appell, dass wir Vielfalt leben als Selbstverständlichkeit, es ist kein Gefallen, es sollte dazugehören, dass ähm, ja, Menschen präsentiert werden und Menschen einfach gewisse Zugänge haben, um ähm, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Und äh, wenn es bedeutet, dass manche dafür ein paar Plätze abgeben müssen, it's difficult, yes, aber das ist der Prozess, den wir als Gesellschaft gehen müssen. Ja, meine Gedanken Diversity und ähm, zum Thema Female Leadership, ähm, da habe ich mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht. Ähm, ich selber bin noch lange nicht in einer Führungsposition, ähm, aber hatte sehr tolle Mentorinnen in meinem Leben, sowohl beruflich als auch im Privaten und konnte Female Leadership hautnah erleben. Und ein Aspekt, den ich immer sehr, sehr gefeiert habe, ist einfach ähm, Frauen, die, und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Selbstverständlichkeit, die nicht sagen, hey, ich bin jetzt an dieser Position oder zu dieser Position gekommen, weil ich vielleicht äh, Sexismus erfahre oder Diskriminierung erfahre, sondern die sehen, nein, ich bin an diesem Platz, weil ich dafür gearbeitet habe. Und die, mit dieser Selbstverständlichkeit ähm, in den Tag zu starten, ähm, finde ich sehr stark. Und ich weiß, woher man kommt, vor allem als Mensch, der halt äh, Diskriminierungserfahrungen macht und dementsprechend finde ich das, das, ja, ich finde das sehr powerful, ich finde das sehr stark. Und ähm, Female Leadership weiß ich gar nicht, ob ich das so definieren wollen würde, weil ich letztendlich auch zu dem Gedanken gekommen bin, dass wir so oft vorgeschrieben bekommen, vor allem als Frau, how to be a mom, how to be a daughter, how to be this, how to be that. Und dementsprechend denke ich, Female Leadership sollte individuell sein und... Ähm, einfach frei gelebt werden, also dass man als Frau am Arbeitsplatz äh, in einer Führungsposition oder unabhängig auch vom Arbeitsplatz, also wenn man leadet, ähm, ähm, einfach so sein kann, wie man ist. Und ähm, das würde nämlich dann auch zum nächsten Gedanken führen, zu sagen, was ist Weiblichkeit? Das ist auch individuell und ich finde das schade, 
wenn dann Frauen ähm, konsequent vielleicht Entscheidungen treffen auf dem Arbeitsplatz oder einen strengeren Ton bei der Arbeit oder in ihrem Leadership-Skill ähm, anschlagen, dass man dann sagt, hey, sie ist wie ein Mann. Nein, sie ist in ihrer Rolle als, ähm, als Leaderin und ähm, passt sich halt der Situation an. Deswegen, ja, würde ich mich schwer tun, das genau in eine Box zu packen, ähm, nochmal einfach ein Umfeld, in dem jeder so sein kann, wie er möchte und in dem es selbstverständlich ist, dass es Female Leader gibt. Das sind meine Gedanken dazu und ähm, dann nochmal zu mir vielleicht, also ich ähm, habe studiert Politikwissenschaften und äh, European Union Studies and Human Rights, sitze gerade an meiner Masterarbeit ähm, aktuell und ähm, merke schon, dass natürlich als Frau Sexismus eine Rolle spielt, dass auch ähm, Rassismus eine Rolle spielt. Und ähm, da komme ich nochmal zu dem Punkt <lacht> zurück, Female Leadership. Ich wünsche mir, dass wir als Frauen so vorangehen, dass wir zurückgucken und Mentorinnen sind. Also dadurch, dass ich diese Erfahrung in meinem Leben machen ähm, durfte und auch Ansprechpersonen habe, fühle ich mich ähm, stark in den Erfahrungen, die ich mache, also gestärkt, weil ich habe Advisor, wenn mir so etwas passiert auf der Arbeit ähm, oder wenn ich mich irgendwie auf der Arbeit nicht weiß, wie ich, wie ich mich verhalten soll, weil ich, wie gesagt, gerade auch noch am Anfang meiner Karriere stehe, dass ich Menschen habe, auf die ich ähm, zukommen kann und ich weiß, dass man sich oft denkt, oh Gott, ähm, wem kann ich etwas beibringen, aber ich denke, als junger Mensch schaut man immer zu Älteren hinauf, also vor allem so in meinen Anfang 20er, ähm, es klingt jetzt verrückt, weil ich jetzt Ende 20 bin, habe ich mir immer gedacht, ach Gott, mit 30, dann ist man so und so, also man hat immer ein gewisses Bild und genauso, wenn man dann 30 ist, denkt man, hey, mit 40 ähm, ist es dann so und so und dementsprechend würde ich jetzt auch gerne in diesem Podcast alle Frauen, die das hören, animieren, ähm, sich Mentees zu suchen, sich Mädchen in ihrem Umfeld zu suchen und zu sagen, hey, I see you, I want to support you, was immer du auch brauchst, ähm, beruflich oder einen Ratschlag als Freundin, ähm, ich bin für dich da, also es ist Gold wert, es hat es hat wirklich ähm, in meinem Leben einen großen, großen, großen Impact gehabt und ähm, führte auch dazu, dass ich mich als Frau selbstbewusster fühle und ähm, weil ich weiß, hey, wenn meine Mentorin das durchgemacht hat, dann ist das normal, weil oft macht man Erfahrungen ähm, in den verschiedenen Positionen, die man einnimmt, also sei es mit Dozentinnen ähm, in der Uni oder halt auf der Arbeit und denkt sich immer, oh Gott, is it me? So. Und wenn man weiß, dass es teilweise auch normal, als Frau gewisse Erfahrungen zu machen, vielleicht nicht ernst genommen zu werden, ich glaube, damit kennen sich leider noch viele Frauen ähm, assoziieren, dass äh, man nicht denkt, also nicht sofort den Fehler bei sich sucht, klar sollte man immer reflektieren, aber auch weiß, hey, das gibt es, es gibt äh, Sexismus auf der Arbeit und es wird nicht einfacher, je, je älter man wird oder auch je höher man aufsteigt vor allem nicht und dann einfach so mit dieser Situation umgeht. Das fand ich auf jeden Fall, das war etwas, was mir sehr geholfen hat im Leben 
Und grundsätzlich, meine Erfahrungen begrenzen sich natürlich nicht nur auf die beiden Sachen, aber jetzt aktuell muss ich sagen, ist es schön, weil ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Also ich habe verschiedene Nebenberufe gemacht und jetzt kann ich gewisse Sachen filtern, die mir auf der Arbeit passieren und ich bin gespannt, wie mein Weg weitergeht auf jeden Fall. Ich werde jetzt meinen eigenen Ratschlag auch beherzigen und mir nach dieser Aufnahme überlegen, ähm, welches Mädchen ich ansprechen kann und äh, sie ja, ihr meine Hilfe als Mentorin anbieten könnte. Zwei andere Gedanken, die mich aktuell beschäftigen, sind auch also Selbstbewusstsein, klar Persönlichkeitsentwicklung, aber auch einfach Selbstbewusstsein auf der Arbeit, ähm, weil man schon auch oft Kommentare bekommt, also wenn ich sage, Mann spricht von mir, dass, ja, wenn man sich kleidet, wenn man die Haare anders trägt, dass dann ähm, Kommentare kommen und ich merke, wie ich dann doch manchmal äh, das zu sehr an mich ranlasse und ähm, einfach, wie ich mein, wie ich mit diesem Selbstbewusstsein langfristig arbeiten kann, sodass halt auch diese Kommentare zu meinem Äußerlichen, zu meiner Kleidung, nicht mehr so viel meinen Alltag auch oft, also meinen beruflichen Alltag bestimmen und natürlich ähm, in, meinem, in dem Austausch mit meinen Freundinnen, die auch so in meinem Alter sind, also Ende 20, Anfang 30, machen wir gerade so die Erfahrung, dass es manchmal auch schwer ist als Frau, wenn man selbstbewusst ist. Also klar, es gibt immer, ähm, immer Verbesserungen, <lacht> ne? also man könnte sich immer verbessern, was das angeht, aber ich würde mich schon als äh, selbstbewusste Frau bezeichnen und ähm, ich weiß gar nicht, an, welchem, an welchen Situationen ich das jetzt ausmachen könnte, aber es ist einfach ein Gefühl, was ich habe, dass es nicht immer appreciated wird von, von allen. Klar kann man jetzt sagen, nicht alles wird appreciated und es wird immer Leute geben, die einen nicht mögen oder die einfach etwas nicht mögen. Dennoch muss ich sagen, ich habe ja auch Kontakt zu Männern, dass die gleichen Charakterzüge oder die gleichen Verhaltensweisen, also wenn wir jetzt über Selbstbewusstsein und die Erscheinung auf dem Arbeitsplatz sprechen, dass das ganz anders rüberkommt. Und ja, das finde ich schade. Und letztendlich habe ich dann wirklich realisiert, okay, zum einen da rein, da raus, also die Kommentare und zum anderen, ja, it's an act of revolution, selbstbewusst zu sein und das ist, ähm, es ist nicht einfach, aber es ist, glaube ich, wichtig, um halt, ähm, es klingt jetzt dramatisch, aber um vor allem an solchen Plätzen, wo man halt, äh, ja, Erfahrungen mit Sexismus und Rassismus hat, äh, macht, zu ähm, überleben, genau. Das wünsche ich auf jeden Fall allen Frauen da draußen und vor allem allen schwarzen Frauen da draußen. Ich kann natürlich nur von meiner Erfahrung als schwarze Frau sprechen. Und da kommen wir zu meinem zweiten Gedanken, der mich aktuell beschäftigt, ist, dass wir in einer Welt leben, das ist jetzt eine These, die klingt auch für manche Ohren vielleicht zu hart, die 
es nicht gerne sieht, wenn schwarze Frauen leben, also wenn schwarze Frauen nicht strugglen und äh, einfach leben im Sinne von, von glücklich sind, von es einfach haben, sei es finanziell, familiär, wenn sie sich Verwöhnung gönnen, wenn sie sich selbst lieben und diese Selbstliebe ähm, zeigt sich ja auch durch ein gewisses Selbstbewusstsein nach außen leben. Ich merke, wie Menschen geprimed sind, schwarze Frauen strugglen zu sehen und ich möchte für mich selber dieses Bild verändern und auch für andere, dass es normal wird, dass ähm, ja, wir einfach lachen, dass wir nicht das Gefühl haben, ähm, verantwortlich zu sein für gewisse Menschen und gewisse Umstände, einfach dieses, okay, ich muss mich zurücknehmen, so wir haben, wir sind toll, wir sind schön und wir haben genauso Liebe verdient, wir haben äh, finanzielle Freiheit verdient, wir haben alles Schöne verdient, so. Ähm, und das ist so ein Gedanke, der, den ich erst leider vor kurzem hatte, ähm, aber dennoch finde ich ihn sehr, sehr schön, weil ich es jetzt endlich leben kann und ähm, würde an diesem Punkt auch nochmal zu den schwarzen Frauen sprechen, dass sich selber was Gutes zu tun, sich selber ähm, zu lieben und es nach außen zu tragen, also sei es in der Familie, auf der Arbeit, schicke Sachen zu kaufen, wenn man es mag, sich zu schminken, wenn man es mag, Wellness, so ist es. Das meine ich auch wieder mit dem Thema Vielfalt. Es gibt nicht, ähm, und das Thema habe ich letztens auch mit einer Freundin gesprochen, es gibt viele Sachen, von denen wir ausgehen, glaube ich, als ähm, schwarze Menschen, dass sie uns nicht... Äh, dass sie nicht zu uns passen, wandern gehen. Wow, ich war wandern, es ist so relaxing. Ähm, ja, Wellness und äh, es muss ja nicht mal viel Geld kosten, aber einfach spazieren zu gehen und äh, einfach viel mehr Sachen äh, zu machen, die, die einem ein bisschen die Last nehmen. Und ähm, ja, ich glaube, ich hoffe, man versteht, was ich meine. Und ich hätte mir auch das gewünscht, dass man äh, das mir vorher vielleicht auch äh, mitgeteilt hätte, wobei ich auch wieder denke, es gibt für alles ähm, die richtige Zeit. Und vielleicht hätte mein 20-jähriges Ich diese Message nicht ähm, gesehen oder gehört. Trotzdem möchte ich sie nach draußen tragen und ich hoffe, dass ähm, es sich ein paar Menschen zu Herzen nehmen und das umsetzen im Alltag. Das wäre sehr schön. Um, was ich jungen Frauen oder ähm, meinem jüngeren Ich gerne sagen wollen würde, ist ähm, mehr in sich zu vertrauen, ein bisschen die Stimmen von außen ähm, weniger ernst zu nehmen. Ich als ähm, junge schwarze Frau in Deutschland weiß, ähm, wie oft man irgendwie von außen ein, eine Schublade gesteckt werden möchte und bin der Meinung, dass mehr junge ähm, Frauen darin bestärkt werden sollten, einfach ähm, sich selber zu sein und ähm, dann kommen wir wieder zum Punkt Diversity in ihrer Vielfalt. Also 
ähm, nicht gewisse Rollen oder Positionen einnehmen zu müssen, um irgendwie erfolgreich zu sein, um beliebt zu sein, also einfach ähm, authentisch zu sein, an sich zu glauben. Ich glaube, das ist sogar der wichtigste Punkt, falls ich den nicht ähm, genannt habe und ähm, sich treu zu sein, vielleicht junge Frauen zu suchen, die ähm, ähnliche Ziele im Leben haben, die auch als MentorInnen dienen können, weil ich finde, dass, ähm, wie gesagt, man sehr gut von anderen lernen kann und ähm, da mehr Support-System hat, weil man als Frau und auch als schwarze Frau ähm, in der Regel nicht so ein großes Support-System hat, also damit meine ich auch Menschen, die vielleicht äh, den Weg schon vor einem gegangen sind, sei es jetzt beruflich ähm, oder privat, dass man dann ähm, ja, Frauen hat, die man nach Ratschlägen fragen kann. Ich glaube, das würde ich äh, jungen Frauen raten, da mal zu schauen in ihrem Umfeld und in Zeiten von Social Media kann man auch einfach äh, ja, mutig sein und andere Frauen anschreiben, sich connecten. Ähm, ich denke, dass das sehr hilfreich sein kann für den Werdegang. Welche Frauen haben äh, mich in meinem Werdegang beeinflusst? Äh, meine beiden Mentorinnen, ähm, da ja, hat das Leben sich so gefügt. Eine Mentorin hat mich, ist auf mich zugekommen, hat mich ein Jahr gecoacht und äh, da haben wir auch nicht nur beruflich, beruflich ähm, zusammengearbeitet, sondern auch ähm, über ein sehr wichtiges ähm, Thema auch gesprochen, über das Thema der finanziellen Freiheit für Frauen auch, ähm, was mich schon dann enabled hat, frühzeitig damit anzufangen. Hätte ich sie nicht gehabt, hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, hey, ich bin noch Studentin, ich, äh, es ist jetzt nicht so wichtig, ähm, an die Finanzen zu denken und es kommt. Ich bin noch jung, aber durch sie ähm, und durch den Ratschlag einfach sich eher mit Finanzen auseinanderzusetzen, bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich sonst nicht gewesen wäre. Ja, genau. Ähm, die Frage, ob Frauen einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung leisten, auf jeden Fall. Und dementsprechend bin ich auch für die Vergütung von Care-Arbeit, für den Ausfall, den Frauen haben durch Care-Arbeit, äh, durch eventuelle Geburten ähm, oder andere Aufgaben. Also es ist ja auch so, dass Frauen öfters dann auch ähm, auf die Eltern, also Pflege, in der Pflege arbeiten, familiär. Und ähm, ich denke, dass wir in einem Sozialstaat sowas auffangen sollten und müssten und die Frauen dann nicht alleine lassen. Also nochmal zu dem Thema finanzielle Freiheit, wenn man als Frau nicht das irgendwie die Ressource hat, ein Umfeld hat, was sich damit beschäftigt oder sich selber damit beschäftigt, dann steht man echt am Ende blöd da und ich denke, das muss nicht sein, weil Frauen einen sehr wichtigen, sehr, sehr wichtigen Beitrag ähm, zur Gesellschaft leisten. Der Punkt, den ich noch anmerken wollen würde ähm, bezüglich Unternehmen und wie Organisationen Frauen, junge Frauen unterstützen können in ihren Karrierezielen, ist auf jeden Fall ähm, Möglichkeiten zu geben, beides zu sein. Also ich sehe immer den Konflikt jetzt auch ähm, in meinem persönlichen Umfeld, dass man sagt, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, Karriere oder Familie. Und ich denke, dass Organisationen da viel, viel, viel flexibler sein könnten in der Ausgestaltung, dass Frauen nicht ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, zurücktreten müssen langfristig, 
um dann sich um die Familie zu kümmern oder eine Familie zu gründen, sondern einfach ähm, beides zu sein. Also jetzt seit äh, den InfluencerInnen sieht man ja, dass es möglich ist und äh, das Problem ist aber nur, dass es halt möglich ist, wenn man selbstständig ist und selbst da ist es auch mit einem gewissen Risiko verbunden und wir wünschen, dass Unternehmen, also ArbeitnehmerInnen quasi auch diese Flexibilität haben, sei es zeitlich und auch den finanziellen Aspekt immer zu berücksichtigen. Und ja, das waren meine Gedanken dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, dass ihr euch die Zeit genommen habt und schicke eine virtuelle, aber warme Umarmung. Dankeschön.